0: social única, não é a primeira vez que este assunto incendeia a política nacional, bem pelo contrário, o tema é recorrente e esta semana a polémica lá voltou em força. E tudo porquê? Porque para aumentar o salário mínimo o Governo prometeu aos patrões que lhes baixava os descontos para a Segurança Social em 1,25%. Já sabia que o PCP e o Bloco de Esquerda não concordavam. O que António Costa não contava era que Passos Coelho, o ex-primeiro-ministro que no passado também baixou a TSU aos patrões, desta vez estivesse contra. O que podia ser um problema para a maioria que apoia ao Governo tornou-se um pesadelo político para Pedro Passos Coelho, pressionado que está dentro e fora do partido para mudar de ideias e deixar passar esta descida da TSU. É sobre isto, mas também sobre a tomada de posse de Donald Trump, que acontece já esta sexta-feira, que vamos falar no Política Pura desta semana. Os meus convidados são Pedro Duarte e Miguel Tiago. Muito bem-vindos aos dois. Eu vou começar pelo Pedro Duarte desta vez e com esta questão da taxa social única, para perguntar muito diretamente se Pedro Passos Coelho faz bem ou faz mal em assumir esta posição.
1: Bom, muito boa noite. E eu Creio que, para mim, é absolutamente evidente que, uh, para a faz bem assumir esta posição, julgo que é a posição uh, coerente, uh, na minha ótica, e que tem, de facto, argumentos quer substantivos, quer políticos para o fazer, substantivos pela natureza da proposta em si, uh, nós devemos avaliar, e isso parece-me claro, que se o PSD fosse governo, jamais apresentaria uma solução desta natureza. E como tal a incoerência, acho que faz sentido que, que a reprove no, no, no Parlamento. E do ponto de vista político, porque nós sabemos que temos um arranjo e não podemos ser indiferentes a isso. Temos um, um arranjo parlamentar que não tem governado que eh, tem obrigação e tem a responsabilidade, aliás em linha com o que foi assumido no momento da tomada de posse ou da, da, da indigitação deste Primeiro-Ministro, tem a obrigação de assegurar a governabilidade nomeadamente nestas matérias e portanto o facto novo que aqui vem não tem nada a ver com a posição do PSD, o que é, é relevante do ponto de vista político. Aquilo que eu considero ser a implosão da, da, da geringonça, não é? Quer queiramos, quer não, objetivamente, a geringonça quebrou, não é? Pela primeira vez, provavelmente, mas se calhar de forma decisiva, quebrou. isso advém muito da posição que o Partido Comunista Português assumiu, porque eu não sei se isso é claro para toda a gente, mas o Partido Comunista não está, não está só a fazer uma declaração de princípio ou, ou a, a tomar uma posição face a esta matéria da descida da TSU o Partido Comunista, deliberadamente, chamou para o Parlamento um decreto que não, precisa, não precisaria de votar, portanto, poderia dizer que é contra, mas a, 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 a governação seguiria, digamos assim, a responsabilidade ficaria eh, exclusivamente nas mãos do Partido Socialista, mas o Partido Comunista fez questão de chamar ao Parlamento este decreto para o votar e para o chumbar. Portanto, eu acho que isto é claramente uma, uma, uma declaração de guerra, eu diria, do, do Partido Comunista, eh, que foi secundado, aliás, de forma veemente, para não ficar atrás pelo Bloco esquerdo Esquerda e pelo... Uh, neste, em todo este processo, que na minha opinião cria uma moça muito significativa dentro da, da, da chamada geringonça, digamos assim,
0: e da, no fundo da coligação que nos tem governado. Mas antes de irmos a essa declaração de guerra e de passar a palavra ao Miguel Tiago, só tentar perceber uma coisa. Uh, não pode passar para a opinião pública essa imagem de incoerência que uh, Pedro Passos Coelho não só decidiu uma descida da taxa social única para os patrões uh, Provisória era verdade, como votou favoravelmente o prolongamento dessa descida uh, o ano passado. Não pode passar essa imagem de incoerência, não não é estranho que agora, ou, ou não pode passar a imagem de que o PSD está contra este aumento do salário mínimo?
1: É claro que o risco existe, aliás tem-se visto, tem havido um esforço de parte de muita gente de tentar passar essa, essa imagem, eu, eu, eu não, não escondo que há esse risco mas eu acho que nós na política devemos seguir as nossas convicções e não pensar propriamente só no, no, no impacto que as mesmas possam ter. E se de facto, como eu considero, e julgo que a Direção Nacional do PSC também o considera, pelo que tenho visto, que em coerência deve votar desta maneira, é assim que o deve fazer, independentemente dos riscos políticos que daí advenham. E eu estou convencido pessoalmente que se houver um esforço Uh, eventualmente superior ou mais competente, se quisermos, desta matéria ser bem explicada, porque ela de facto é, é complexa e, como estamos a falar de um tem tema sido bem é... explicada? Uh, eu acho que provavelmente não, te, não tem sido ainda suficientemente bem explicada. Mas eu admito que tem havido este esforço nos últimos tempos e que ela poderá vir a bom porto. Eu acho que esta matéria, e é mais ou menos claro, eu tenho sido uh, particularmente crítico em muitos, muitas matérias da atual Direção Nacional do PSD, mas eu acho que nesta matéria lhe assiste toda a razão acho que em coerência está a tomar a posição que de facto tem a ver com aquilo que é a matriz do PSD, que é a defesa dos princípios do PSD e que estão de facto muito longe de uma descida uh, da TCU nestes termos e até de um aumento de salário mínimo nestes termos eu gostaria de frisar nestes termos porque nós evidentemente que e eu em particular, mas eu julgo que todo o PSD, é favorável que de facto se aumente o salário mínimo e que haja dignidade no, no, nos salários em Portugal e que, um, e eu em particular, acho que o, o, talvez o grande, a grande prioridade política para o país é de facto o combate às desigualdades. Um, agora, não é nestes termos, portanto, aumentos artificiais que vão criar problemas complexos na, na economia, vão fomentar salários baixos e que, mais tarde ou mais cedo, podem conduzir ao aumento do desemprego, não é?
0: Miguel Tiago, é uma declaração de guerra, como diz Pedro Duarte, que o Partido Comunista Português está a fazer ao Governo ou à António Costa?
2: Boa noite. Um, o Partido Comunista Português está a defender aquilo que sempre defendeu, que é a taxa, a taxa social única, não só não deve baixar, como muito menos deve ser vista como uma moeda de troca uh, para o, na, na negociação do salário, do salário mínimo nacional. Ora, neste caso, acontecem as duas coisas. Baixa e, ao mesmo tempo, uma moeda de troca, portanto está-se a discutir a TSU atrelada a reboque do, do, do salário mínimo nacional. E o PCP não aceita que o enfim, até se seja vista, neste caso, como uma benesse para, o, para, o, para os patrões, uh, para que aceitem aumentar o salário mínimo nacional até porque uh, a definição e a determinação do salário mínimo nacional ocorre por, por ato legislativo, é da responsabilidade do Governo e em última instância da Assembleia da República e a Constituição Social deve, deve ter um papel nessa, uh, nessa fixação, mas que não é, não é determinante. Portanto, o que o que determina é a opção política do Governo. O Governo entendeu criar condições na Constituição Social para dar a ideia de que podia negociar em torno da TSU o aumento do salário. O PCP nunca apoiou, nunca apoiou no passado e, portanto, coerentemente, que aliás, muitas vezes até com um tom de de alguma galhofa, se diz que o PCP, se há coisa que é coerente, porque mantém posições uh, quase que cristalizadas, muitas vezes traça-se esta, esta uh, imagem do PCP, aqui está um caso claro em que o PCP de facto não abdica de questões fundamentais e, e, e relembro, quer dizer, uh, o, o Pedro uh, referiu uh, que está-se aqui a desfazer a posição conjunta, ele chamou o geringonça, uh, eu não utilizarei esse termo, mas uh, está-se aqui a desfazer a posição conjunta. Não. Este, este tema não está na posição conjunta com o PCP. E, portanto, aliás, até se está, é noutra... é, noutra, é numa perspectiva é, inversa. Mas, mas não, não há nada que diga que, que, que a TSU não pode baixar. Julgo que na, 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 na posição conjunta com, com o Partido Ecologista Verdes está. De qualquer das formas, esta é uma, é uma responsabilidade que o Governo do Partido Socialista assumiu. Aí eu estou de acordo. O, há, há, há muitas pessoas que estão aqui a tentar fazer crer que este problema surge todo com a, a, a posição do PSD. Não. Este problema surge porque o governo optou por usar a TSU como moeda de troca para o salário mínimo. Agora, isso não esconde, e isso é da responsabilidade do governo, do governo do Partido Socialista.
0: Mas qual foi o objetivo do, do... Mas isso não Mas não esconde, do Partido Socialista? Foi ficar dessa... bem na fotografia? Foi assinar com, com um acordo de concertação social? Não bastava... Uh, subida do salário mínimo.
2: Eu não sei qual foi. António Costa quis. Eu não, foi, eu não sei, mas eu, mas eu conheço a história do Partido Socialista e o Partido Socialista é um partido uh, que em momentos cruciais escolhe o lado dos patrões, não escolhe o lado dos trabalhadores. E portanto isso uh... voltou a acontecer. Neste caso há, claramente, aliás, todo o acordo de concertação social, não é só na questão do salário mínimo e da TSU é um acordo que é muito mais favorável para o lado do patrão do que para o lado dos trabalhadores, aliás, isso justifica que a grande confederação de trabalhadores portuguesa não tenha assinado a CGTP intersindical. Um, e, portanto, um, nós estamos perante um desses casos em que o Partido Socialista é, é o próprio Partido Socialista comporta-se como o PS a que sempre uh, estivemos habituados. E, e o PCP é livre de se comportar como o PCP que sempre habituou os portugueses. Uh, agora, nada de, o facto da responsabilidade de ser do PS, agora para me referir ao PSD, não, não apaga aqui uh, o golpe que o PSD está a fazer nas suas próprias posições o PSD está numa espécie de birra Uh, em que diz assim, uh, bem, o PS escolheu aqueles parceiros, então agora que governo porque nós, mesmo que seja para fazer uma coisa com a qual estamos de acordo, não vamos dar uh, o voto favorável. Um, como quem como quem é MUA. Não é? Uh, e o PSD, neste momento, um partido que se diz defensor dos resultados da concertação social, que aliás usa a concertação social como desculpa muitas vezes para não aumentar, para não aumentar salários, para não defender a contratação coletiva. Agora, uma coisa que resulta da contratação social o PSD, de repente, é contra. Um partido que sempre defendeu uh, a diminuição da TSU, que a aprovou e depois prolongou por um ano, agora diz que é contra, na prática, um, uma nova uh, diminuição da TSU, que, que ao que parece também é apresentada como temporária. Uh, portanto, quer dizer, eu não consigo detectar coerência. O Pedro Duarte diz que encontra aqui coerência, eu não encontro a coerência, vejo uh, um golpe de oportunismo tremendo de um partido que, cuja obsessão em boicotar o, o governo e a, e, a, e a posição e a solução política que foi encontrada em Portugal é tal que boicota as suas próprias. Posições um, e aquilo que diz uh, prezar acima de tudo que é a concertação social. Portanto, neste momento. Uh, o...
0: Mas isto que o Pedro Duarte dizia da iniciativa do Partido Comunista e do próprio Bloco de Sim. Esquerda trazerem à votação, ao Parlamento, uhum. uh, esta, esta questão da taxa social única não é em si mesmo, não, não vou usar a expressão de declaração de guerra, mas não, não é minar a própria coligação? Eu julgo que. O... Mesmo não estando no acordo, e isso foi muito claro, Exato. pelo menos que o Partido Comunista Português, estava com os verdes. E Luís Apolónia disse Sim, isso, aliás, Luísa no debate Aplínia 15. Luís Apolónia afirmou
2: isso no debate 15, não. Um, eu não vejo. Quer dizer, eu não, não, não estou a compreender inteiramente a expressão uh, declaração de guerra. A questão é. Eu usei
0: minar. de guerra. Declaração de guerra.
2: Declaração de, ficar, de, de, declaração de guerra. O que eu posso dizer e assegurar é que o PCP tal como faria em qualquer outra ocasião perante a utilização da TSU como moeda de troca para que o patronato aceite o aumento do salário mínimo, porque há um governo que entende que o patronato tem que aceitar, quer dizer, os trabalhadores têm que cramar tudo o que lhes metem em cima, cortam-lhes os salários, têm que cramar, ninguém tem, ninguém tem que assinar que aceita, tiram-lhes as férias, têm que aceitar, tiram-lhes os feriados, têm que aceitar, os patrões, para lhes, para lhes aprovarem uma lei, tem que se dar uma moeda de troca que é baixar a TSU, quer dizer, isto é uma coisa absurda, não é? ainda por cima há mais trabalhadores que patrões em Portugal. De qualquer das formas, o PCP chamar esta medida ao Parlamento parece-nos que é a resulta de, de, de assumir a consequência da nossa posição. Ora, o Governo legislou através de decreto, o que significa que o Parlamento pode, se quiser, chamar o diploma. O PCP contesta o diploma. Em coerência, o PCP chama o diploma ao Parlamento para o rejeitar. Um, enfim, uh, e, e, e aliás, até, até digo mais. Uh, não há nenhuma jogada do PCP de ensaiar qualquer coisa porque quando o PCP anuncia... Um essa, essa apreciação parlamentar, já havia a posição do PSD, já era conhecida. Portanto, não há nenhuma... Não Sim, está nenhuma... a dizer,
0: o PC podia, perante a posição do PSD, não, não ter tomado essa iniciativa. Exatamente. Pedro Duarte, uma das críticas que é feita a, a Pedro Passos Coelho, nomeadamente por Silva Peneda, é de é exatamente o histórico que o PSD tem de respeito pela consistação social. Uh, não, com esta posição de Pedro Passos Coelho e do PSD, não fica em causa a concertação social e o respeito por essa concertação social?
1: Eu diria que não, por duas razões. A primeira, porque haver respeito pela concertação social não significa, nem nunca pode significar, que o PSD deixa de ter uma opinião própria e pensar pela sua cabeça e, portanto, tudo que seja decidido na concertação social tem que ser seguido pelo PSD, se não faria qualquer sentido e há um argumento que me parece até relativamente básico, digamos assim, e um segundo argumento que pode ser deduzido, porque até em coerência, é bom lembrar que o PSD não há muito tempo em curso de concertação social chegou a um entendimento, quando estava no governo, que previa nomeadamente a nível do aumento do salário mínimo e portanto quer dizer se cada vez que a constatação social mudar de posição o PSD tiver tivesse que seguir essa posição seria de facto absolutamente eu diria esotérico e, e, e desproporcionado no mínimo para não dizer pior não é e portanto eu acho que não é um argumento que não colho com toda a sinceridade nem faz qualquer sentido na minha na minha opinião e é? eu acho que contudo com esta matéria e se me permitem a posição do PSD tem sido um pouco utilizada como aquilo que em linguagem mais militar se, se chamaria uma manobra de diversão porque, de facto, o que aqui está em causa, quer queiramos, quer não, é que há uma ruptura na, na, nesta solução governativa, pela primeira vez, na minha opinião, desde que está em funções o Governo, e que vai ter consequências relativamente graves. Eu acho que, aliás, a, a, a sinceridade e a franqueza com que o Miguel Tiago aqui falou, acho que é, desde, só de si, bastante eloquente. Não é? Acho que, de facto, o PCP quis assumir e afirmar uma ruptura com o um princípio de, de, de acordo que, de facto, se esgotou. A verdade é que, e eu concordo com o que foi dito pelo Miguel Tiago, que esta posição é uma posição coerente com o histórico o tradicional e o pensamento e a atuação do Partido Comunista desde sempre. O que não era coerente é aquilo que, de facto, o Partido Comunista fez nos últimos dois anos, não é? Ou no último ano e meio, não né? E sim, é que foi, uma, foi de uma grande incoerência. Eu aí, o Miguel até vai-me perdoar que a minha frontalidade, eu acho que o PCP trocou, de facto, durante um ano e meio, convicções por conveniências. E essas conveniências são hoje muito claras. Foi, de facto, o tal acordo de, de posição conjunta, não é? como, como lhe foi chamada, que permitiu uh, salvar, digamos assim, algumas clientelas sindicais, nomeadamente em alguns setores uh, que conhecemos, nomeadamente revertendo posições do Governo anterior. Ora, o Partido Comunista já conseguiu isso, isso já está feito. E, portanto, o Partido Comunista sente que já não está a fazer nada, de facto, com moleta muleta do Partido Socialista. E, portanto, há uma descolagem evidente, que me parece, e que eu acho que deve ter consequências políticas. Não é? Eu acho que é fundamental que depois do, 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 desta votação, se, se concretizar no sentido que parece vir a concretizar-se, que haja consequências políticas muito, muito claras, porque, de facto, há uma ruptura e aquilo que foram os pressupostos
0: deste Governo deixam de, de existir. Eu, Miguel, Tiago, recordava só aqui, muito rapidamente, declarações de Armênio Carlos, esta questão, finta-feira, o secretário-geral da CGTP, que num tom, a expressão é minha, num tom ameaçador, dizia se o governo não quer ter problemas no futuro terá que atempadamente ter mais atenção àquilo que nós propomos e já agora mais atenção àquilo que os outros partidos pensam. Uh, isto é só parte da, da declaração, obviamente que isto vem na sequência da, da, desta questão da descida da taxa social única, só para não estar a desenquadrar por completo. Há de facto este afastamento, ou há uma crispação maior, ou há que uma tentativa de descolagem ou uh, há uma desilusão, uh, o adjetivo, vou deixá-lo para si, em relação a esta solução de governo e em relação ao governo do Partido Socialista?
2: Eu, para haver algum desencanto, era preciso ter havido algum encanto, um, e não houve, nem houve, e para haver uma desilusão era preciso ter havido uma ilusão. Ora, o PCP nunca alimentou essa ilusão. Enfim, outros partidos o fizeram, nomeadamente o PS e o CDS, tentaram criar a ideia de que estava criado um governo de esquerda, que era um governo, e aliás o próprio termo geringonça aponta para várias partes constituintes do governo, constitutivas do governo. Ora, isso não é verdade. O que foi viabilizado foi um governo do Partido Socialista num contexto muito específico e muito uh, uh, um, até uh, pontual, que resultou das eleições de 4 de outubro. E esse contexto já não existe hoje? Esse, hoje, portanto, era, era preciso impedir que fosse criada uma solução de governo que fosse contrária à expressão popular. Porque a maior parte do povo português rejeitou muito uh, frontalmente uh, o governo PSD E era preciso dar expressão a uma outra solução que não tivesse essa rejeição popular. E foram identificados pontos específicos de um programa, de vários programas políticos, entre os quais certo. o do PCP e o do PS. Estão todos não cumpridos. é um programa de governo. Não é um programa de governo. Estão, praticamente estão, estão ou estão a ser cumpridos ou estão uh, cumpridos. Não é? Então
0: deixou-te fazer sentido
2: esse contexto?
0: Não, esse momento não. muito específico e, em que foi preciso momento, fazer isso? Esse momento, como o, como o ser meu preciso.
2: camarada Jorge de Sousa, secretário-geral do PCP, já, já afirmou, uh, na nossa avaliação, é virtualmente irrepetível e é um momento no tempo e corresponde a um conjunto de elementos ou melhor, fez acompanhar da identificação de um conjunto de elementos que o PCP identificou como fundamentais para viabilizar a entrada em funções de um governo do Partido Socialista. E o PCP foi muito claro e disse não desperdiçar nenhuma oportunidade para beneficiar o povo português. E colocou em cima da mesa quais eram os itens fundamentais e nos quais era possível haver um acordo, claro. Não íamos falar, por exemplo, de naquela altura exigir que Portugal saísse do euro porque aí saía, sabíamos logo que não havia acordo possível portanto o PCP identificou aspectos prioritários entre os quais os que constam, aliás, os que constam na, na, na posição conjunta ora a, a posição conjunta não se desfaz a não ser que algum dos elementos que lá esteja identificado seja a, desfeito não é o caso, o TSU não está uh, na, na, no acordo com o PCP mas o PCP sempre teve uma posição muito firme quanto à TSU e muito conhecida aliás, também conhecida do Partido Socialista e do PS e portanto, uh, do PS. E, portanto uh,
0: Mas deixe-me fazer uma pergunta muito concreta Não é a posição conjunta Por vontade do PCP este governo chega até o fim da legislatura ou não? Por vontade do PCP o
2: PCP, eu vou-lhe responder como, enfim, depois dizem que nós temos uma casseta, é que as perguntas muitas vezes também não... Uh, uh, não, é que, reparo, não está em causa este governo, está em causa se as políticas que este governo vai desenvolver merecem ou não merecem, Uh, o apoio do PCP Mas e isso é impossível, o PCP
0: não passa cheques em se branco as políticas que estavam negociadas estão praticamente todas cumpridas, se o próprio Miguel Tiago já disse neste mesmo programa e o, o secretário-geral já disse o mesmo, que não faz sentido uh, estar a renegociar um novo acordo de coligação isso já foi dito muito claramente então o PCP vai navegar à vista, é isso? Não é um acordo de coligação. Uh, certo. Um... Sim, é uma posição, é uma simplificação. É uma posição que, que identifica uma posição aspectos conjunta, comuns
2: nas, nas prioridades dos partidos, nomeadamente do PS e do PCP.
0: O PCP vai navegar à vista? Não, o PCP uh, também é muito claro nessa
2: matéria, tudo aquilo que for benéfico para os trabalhadores e o povo... Do ponto de vista do PCP, claro, o PCP vai viabilizar. E aquilo que for eh, contrário aos interesses do, do, do país e do povo, o PCP inviabilizará, como aliás fez até aqui. E mesmo Atenção... que isso faça cair o governo. Bem, uh, quer dizer, falar no abstrato é muito difícil, porque quer dizer, depende. Estamos a falar do quê? Do, do
0: governo. Uh, estamos a falar de beneficiar o povo? De não financiar. Fires, ou não beneficiar por exemplo, o povo não financiar
2: a cultura como o PCP entende. Não, não, isso não, não. justifica beneficiar... fazer cair o governo. Enfim, tem que ser visto no contexto, mas uma coisa é certa: é claro que se a generalidade das políticas do, do governo se traduzirem em opções políticas à direita, dificilmente uh, o governo sustentará. A sua posição, mas, uh, quer dizer, também acho que não, não, não é esse isso é esse, esse debate não é, é, é muito difícil de fazer porque é hipotético, quer dizer. Ou seja, o que, mas, mas eu posso lhe dizer coisas muito a concretas. A política
0: tem muito hipotético. Não? Mas há coisas
2: muito concretas que podemos dizer, para não estarmos a navegar no mundo das hipóteses, é que um, o PCP, uh, não se trata do PCP viabilizar um governo, trata-se de um PCP viabilizar políticas. Um, é um pouco aquilo que respondemos quando nos perguntam mas estão disponíveis para se juntar àquele partido para fazer uma coligação uh, ou um acordo e o PCP responde sempre a mesma coisa, mas um acordo para quê? Portanto, tudo depende do conteúdo da política não depende do nome do Governo, não depende do nome do Primeiro-Ministro, não depende de ser um Governo do Partido Socialista, depende de que políticas é que o Governo vai praticar e, em concreto, em cada uma das políticas o PCP expressará a sua posição. Nós já
0: entramos praticamente no segundo tema do, do programa, uh, Francisco Assis, que uh, esta quinta-feira escreve um artigo de opinião no Jornal Público uh, onde diz e passa a citar o país parece caminhar para um impasse na falta das duas maiorias que, sejam, que seriam simultaneamente complementares e o Governo corre o sério risco de se instalar numa situação de paralisia. Qual é a saída para a tão precária situação, por muitos custos que possa ter, não vejlumbro outra que não passe a curto ou médio prazo pela realização de eleições legislativas antecipadas?" Pedro Duarte. Uh, hoje o Partido Socialista em reação, o Partido Socialista, um membro do Governo, uh, Pedro Nuno Santos, dizia que a posição de Francisco Assis parecia vinda do PSD. Uh, também é essa a visão que o Pedro Duarte tem de que vamos ter eleições antecipadas a curto prazo?
1: Eu não sei, eu acho que só por si já é sintomático, acho que eu não sei, nenhum de nós aqui à volta da mesa se calhar sabe, e isto parece-me evidente porque estamos aqui pela voz do Miguel Tiago a perceber a posição do Partido Comunista, a perceber melhor a posição do Partido Comunista, mas se calhar a do Bloco de Esquerda, até para não ficar atrás desta corrida, Desculpa, será... Mas o PCP disse isto desde o princípio, não estou a dizer nada novo. Eu acho que... Eu não, 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 quem sou eu para pôr em causa a coerência do Partido Comunista? Mas a verdade é que, como aqui foi dito, os contextos mudam. E, e o pressuposto para este Governo existir e ter sido, ter, ter, ter sido empossado é muito diferente desse princípio que aqui foi agora anunciado pelo Miguel Tiago, de que vão analisar as políticas uma a uma e logo se verá. O pressuposto é que havia condições de estabilidade e de governabilidade muito claras e evidentes, nomeadamente através de posições conjuntas assinadas com três partidos da oposição. Um, e isso também acho que está mais ou menos claro hoje, que esse contexto hoje é muito diferente, que as, as tais posições conjuntas estão relativamente esgotadas pelo menos no que é essencial e fundamental e portanto o contexto hoje é muito diferente não é? e as tais condições de estabilidade hoje provavelmente não existem pelo menos no mesmo grau que existiam se calhar há um mês atrás, ou há dois meses ou há um ano atrás decididamente isso é que é uma nova realidade e que deve de facto todos fazer pensar e eu acho aí, a minha opinião pessoal, acho que o mínimo que o Primeiro-Ministro deverá fazer, ou que eu faria se estivesse no seu lugar, era apresentar uma moção de confiança no, 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 no Parlamento e perceber se, de facto, tem ou não tem apoio político no Parlamento para continuar a governar da maneira que tem governado. Porque isso foi, de facto, um dos pressupostos da governação e, aliás, tem sido um dos méritos eu ia dizer que terá o único mérito estou eventualmente a exagerar, mas aquele pelo menos que eu vejo como o único mérito desta governação é a chamada paz social e estabilidade política. Ora, se isso é posto em causa, eu acho que muda muito o contexto e não, não, não há nada como uma clarificação nomeadamente parlamentar pelos partidos que têm apoiado o Governo.
0: Quanto há a haver ou não eleições legislativas antecipadas não se arrisca a fazer prognósticos nem a antecipar a vinda do diabo?
1: Não, eu acho que
0: eu, eu estou do ponto
1: de vista puramente analítico e portanto não é nenhuma posição oficial como, como é bem sabido, não, não, que é aqui sim. expresso pelo, pelo, pelo Partido é Social, mas eu acho, eu acho que o PS não deve pedir eleições antecipadas, não deve ser causa de, de, de instabilidade mas eu acho que dentro desta solução governativa, nomeadamente o Primeiro Ministro, deve evidentemente aferir e não ficar prisioneiro ou refém do poder digamos assim, não ficar agarrado ao poder e ter a liberdade de espírito para no Parlamento perceber ou não se tem o um apoio democrático que
0: no fundo o levou àquele lugar, não é? Miguel Tiago, Esta ideia lançada por Francisco Assis de que o melhor que António Costa tinha a fazer era provocar eleições antecipadas vai de alguma forma ao encontro de, deste, eu não vou chamar desencanto, mas desta posição do Partido Comunista de que depende das políticas hum, ou desta paralisia certamente, como, certamente como não vai ao Cis? encontro
2: Certamente não vai ao encontro. Um, não, não, não sei comentar muito bem uh, as reais, os reais objetivos de, de Francisco Assis Uh, enquanto militante do Partido Socialista e, e dirigente do Partido Socialista ao fazer essas declarações públicas mas, mas também gostava de, de dizer o seguinte nós estamos a falar da diminuição da taxa social única uma medida que iria vigorar ao que tudo indica de acordo com o que está escrito no Conselho Social e no Decreto de Lei uh, durante um determinado período de tempo um, e a ser rejeitada no Parlamento não vigora é disto que estamos a falar não estamos a falar de a ser rejeitada no Parlamento que cai o Governo. Não. Estamos a falar de uma medida que foi aprovada em concertação Social que o Governo podia ter optado por não usar mas decidiu usar. Portanto, assumiu o compromisso na concertação Social e logo aí já estava a dizer que estava a apoiar. Um, aprovou o seu decreto lei e esse decreto lei é rejeitado pelo Parlamento. Ora, o funcionamento da nossa democracia prevê isto, há um decreto do governo, um decreto de lei, que chega ao Parlamento e uh, recebe um chumbo, um chum um chum para ser simples, não é Não é normal a democracia que seja aprovado pelos partidos que apoiam o governo no já Parlamento. Já aconteceu, uh, já houve várias sessões de vigência de, de decretos lei. Mas,
1: uh, mas, mas portanto, nunca a ser votado contra mas, partidos da própria, que, da própria solução governativa. O que é? sucede aqui isso, é que é, aquela é medida
2: concreta do governo PS não tem o apoio de um conjunto de partidos. Há um partido que faz uma grande cambalhota para uh, a sua vontade. O, o Pedro Duarte está a dizer que o PSD não deve destabilizar e não deve criar condições para as eleições antecipadas e que, e que não deve destabilizar. O PSD está, está tão obcecado quanto destabilizar que até trai as suas próprias posições.
1: O PSD jamais é... assumiria uma posição desta natureza quanto claro. aos princípios básicos do PSD. O PSD dizer, sempre não...
2: defendeu a diminuição da TSE. Não é verdade. O PSD Foi assim, certeza, sempre não, 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 Nunca
1: associado e é isso enfim, já foi explicado pronto, muitas bem, vezes, é uma questão... As mas, mas é, nunca as suas próprias pronto, mas, pelo, Com mas certeza, mas enquanto for, dito, enquanto for dito dessa em forma, estamos um a iludir as pessoas medida, e enganar as pessoas.
2: Estavam um, a pedir que esta medida até devia ser alargada a outra... Não tipo é verdade,
1: Miguel Tiago. Nunca o PST defendeu que deveria haver uma... Ah, uma, uma se deveria pronto. associar a, a do salário mínimo, a, desculpa, a subida do salário mínimo à descida da, da taxa social única. Nunca. Ah, pelo contrário. sempre defendeu que não deveria ser assim.
2: E, portanto, isso é evidente. É sabida a posição de fundo do Isto fomenta salários baixos. Isto fomenta mais mas, Sempre foi afirmado mas vamos, PSD. É? Mas vamos colocar as coisas de forma mais objetiva uh, possível. O PSD é livre para tomar a, a posição que entender, coerente ou incoerente, responde perante os seus militantes seu... é, é, e muito e perante, bem. E perante os e, eleitores. E até um relógio uh, parado está certo duas vezes por dia e eu acho que é o caso. Portanto, o PSD uh, estando tão obstinado com esta... Uh, com a destabilização da solução política encontrada, do governo do Partido Socialista e do, das posições Não, não foi juntas, o PSD que chamou o decreto uh, ao Parlamento? Não tinha quer faz uma, uma reviravolta nas suas próprias posições.
0: Deixem-me só recentrar, porque estamos a voltar atrás na, na conversa. Ah, mas isto para Miguel dizer... Tiago, o que, o que é que vai ao encontro, exatamente? Francisco Assis fala numa paralisia desta solução de governo. Mas, mas... Há pouco o Miguel Tiago dizia que para o PCP o que contará serão as políticas daqui para a frente, tendo em conta que aquele momento específico no tempo foi um momento muito específico. Há uma paralisia, de facto? É,
2: eu, não, eu, sinceramente, não, não, não compreendo. Há um conjunto de posições políticas assinadas por vários partidos bilateralmente. Eu só posso falar pelo do PCP. O PCP não se comprometeu com o Partido Socialista em viabilizar qualquer diminuição da TSU.
0: Mas agora estamos a falar certo em mais mas
2: aberto. O, a, a, o resultado da posição do PCP é... Uh, uh, rejeitar um decreto de lei do Governo. Daí um decreto de lei sobre uma, uma questão muito específica da concertação social, de um conjunto muito vasto de outras coisas que foram aprovadas. Uh, daí uh, o Governo estar paralisado o da solução política encontrada estar paralisada e de ser necessário criar é, depois, condições depois para novas eleições, vai uma grande distância. Legal, o que, que acontece de nos termos da lei é que este decreto não vai vigorar. Se o uh, primeiro-ministro entender que por causa de não, querer, não poder fazer este frete aos patrões deve demitir-se, bem, isso é uma conclusão política que é da sua única responsabilidade
0: Não, O contexto de Francisco Assis é mais sobre a paralisia da, da, mas, da, da, da governação um, ou desta solução governativa, é mais lato que, mas um, um Como, é que, como de, é que um, um partido aspecto... como o Partido Comunista Português ou o Bloco de Esquerda, eu presumo que o Miguel tenha lido, como o Pedro, o artigo mas ele, é, como é que aceita que uh, o Partido Socialista que é um partido claramente pro-europeu e tem governado num sentido claramente pro-europeu que a cena com um déficit de 2,3% no ano de 2016, uh, enfim, e, e, que, que tem, ah, e que reduz substancialmente o investimento público para conseguir esse déficit, como é que estes partidos que apoiam este governo uh, convivem com isto? Uh, esse é o sentido mais lato de, 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 do que Francisco Assis escreve. Não é só sobre a, ta, a taxa social única. Sim. Era só para enquadrar. Um hum,
2: que é ainda assim, eu julgo que Uh, devemos olhar para a posição que o PCP toma neste momento, seja as posições no Parlamento, seja as posições uh, de partido uh, como, uh, não como um partido que integra o governo, porque não é. É um partido que se comprometeu para a viabilizar a, a entrada em funções de um governo do Partido Socialista era necessário cumprir aqueles aspectos. E comprometeu-se que naquele uh, conjunto de aspectos e naquelas políticas, o PS contaria o governo do Partido Socialista contaria com o apoio do PCP e o PCP exigiu exatamente a outra face da moeda, que o PS concretiza aquelas medidas enquanto governo. E, portanto, não há, o PCP não tem um compromisso com, com o governo PS, não é com o governo, é com aqueles aspectos concretos da, da política do governo. E também não, não estão ainda todos cumpridos e não estão esgotados, mas, mas sim, mas em boa medida estão a ser cumpridos Pedro Duarte, e... Pedro para terminar este capítulo.
1: Eu, eu acho que uh, uh, reforço do ponto de vista analítico e tentando ser até neutral, o mais neutral possível, eu, eu reconheço a coerência do Partido Comunista re, retomando aquilo que de facto é a tradição de pensamento do Partido Comunista que foi de facto interrompida durante um ano e meio Não é verdade, e nesta é altura... Bem... Agora, é verdade que foi traçado Eu...
2: um quadro diferente daquilo que nós dizíamos. Mas, nós mas, mas dado o tal
1: contexto, não, não há uma crítica ao Partido Comunista, é dado, até porque explicaram, agora o Miguel Teixeira aqui explicou, dado o contexto específico, na sua opinião, era justificava que de facto houvesse uma, uma posição diferente. Essa está esgotada e, portanto, hoje em dia, a avaliação política que aqui temos de fazer é essa, é que de facto esta solução governativa está aparentemente esgotada, pelo menos eu diria até prova em contrário, está esgotada. E, portanto, compete agora, na minha opinião, compete agora ao Primeiro-Ministro aferir se tem ou não tem condições para continuar a exercer funções como tem exercido. Não é?
0: Muito bem, vamos avançar... Uh... Primeiro-Ministro já está em funções, ou pelo menos continuará em funções, amanhã entra em funções um novo Presidente nos Estados Unidos, Donald Trump, uh, e é inevitável uh, nesta semana falar sobre esse assunto. Uh, há uma, alguma expectativa em relação àquilo que será o discurso na tomada de posse uh, desta sexta-feira, uh, mas para já, enquanto como nenhum de, nenhum de nós é, uh, consegue antecipar o futuro, uh, eu começava por perguntar, e ia começar no Pedro Duarte para depois terminar no, no Miguel Tia, começava por Perguntar ao Pedro Duarte uh, se é esta posse de Donald Trump e se esta presidência de Donald Trump é motivo de preocupação para a economia mundial, sobretudo tendo em conta o caderno de encargos, entre aspas, que ele já apresentou uh, sobre aquilo que quer fazer.
1: Eu acho que, de facto, esta tomada de posse é, é, é bem mais do que a tomada de posse de, um de um novo presidente americano. Eu acho que, simbolicamente, acho que podemos olhar para este, para este dia como, de facto, o, a, o início de uma nova era, uma mudança, não é? que, evidentemente, não começa com Donald Trump. Nós, muitas vezes, temos a tentação, até pelo seu estilo, de, de o culpar, como parecendo que Donald Trump é causa de muitos dos problemas. Eu acho que ele é mais uma consequência de, de, de problemas que já vêm de há uns anos largos a esta parte e, de facto, acabam por, por nesta altura, significar uma ruptura com o sistema a que estávamos habituados já, já há muitos anos e, portanto, a ordem internacional, até o modelo económico internacional que surgiu depois no, no pós-guerra e que, normalmente, depois, no pós-guerra fria, se quisermos, se consolidou, acho que está, está posto em causa e que mudou radicalmente. Esta semana, aliás, é curiosa, é quase uma, uma ironia, não é? mas é a semana em que está a decorrer a reunião de Davos, não é? do, do Fórum Económico Mundial, e vemos esta circunstância absolutamente imprevisível, se calhar há, há, há dois ou três anos atrás, é que não está presente o Presidente dos Estados Unidos, nem a administração americana está lá presente, e naquele que é o fórum considerado mais um, defensor e incentivador do comércio internacional, da abertura dos mercados, da, da, da livre troca à escala global e da globalização em si, temos como grande estrela o presidente chinês a fazer apologia, precisamente, da, da liberalização dos mercados, da abertura de fronteiras, uh, e vemos, de facto, um, presidente, um novo presidente americano que tem o discurso exatamente oposto, não é? um discurso protecionista, tem certo sentido quase nacionalista. Não é? E eu acho que esta mudança, de facto, é, é muito profunda, não é? naquilo que é a nossa maneira de ver, de, ver, de ver o mundo e que vai ter, evidentemente, consequências. E eu espero que aquilo que aí venha Confesso que não tenho grande expectativa que isso venha do novo presidente americano, mas isso, a minha opinião, é relativamente irrelevante a esse respeito. Eu espero que esta nova solução, esta nova ordem internacional, possa aproveitar o que de bom teve os últimos anos de globalização e teve muito de bom para grande parte do planeta, mas teve, nomeadamente nos países mais ocidentais, Europa e Estados Unidos, teve nos últimos anos consequências muito preocupantes, designadamente ao nível das desigualdades. Gerou-se muita riqueza, mas essa riqueza está concentrada em meia dúzia. E quando eu digo meia dúzia, é evidentemente uma expressão em si, mas é quase literal, porque de facto, é, pá, há, há, ainda esta semana tivemos um estudo, não é? Que há 8 milionários, tem metade. De, de, é, é, absolutamente, é absolutamente, eu diria quase, é indigno e é revoltante. E isso é, de facto, algo que, eu, na minha opinião, deve ser a prioridade política de todos os governos eh, ocidentais, é o combate a estas desigualdades. E eu sou um otimista, eu espero Tendo que. Tendo em conta
0: que o próximo presidente dos Estados Unidos é um magnata e é um, um dos homens mais ricos do mundo, há alguma expectativa de... eu, sobre isso? Eu, que fique claro, eu não me revejo em quase nada do que vejo ali, para não dizer nada.
1: Não, não quero ser tão radical, porque admito que haja ali qualquer coisa que agora até nem vislumbro. Mas eu, por, por paradoxal que possa parecer. Eu tenho alguma expectativa e a minha expectativa vem do seguinte, este homem ganhou as eleições americanas, tudo bem que não teve a maioria dos votos, mas ganhou hoje, conseguiu ganhar as eleições americanas porque percebeu o problema e, nomeadamente, ele teve o voto daquelas pessoas que são as mais penalizadas e, portanto, pelo menos pode ser, eu sou um, um otimista também e eu sou um democrata convicto e pode ser que, de facto, a pressão popular, nomeadamente os eleitores que votaram em Donald Trump, o obrigue a tomar algumas medidas que, de facto, possam beneficiar dos efeitos positivos da globalização, mas possam, de facto, eh, criar antídotos, digamos assim, para, para as perversidades que, que se foram gerando.
0: Miguel Tiago, é um otimista ou, neste caso, não consegue ser? -o?
2: Bem, calhou uma fava outra vez, que é discutir o Trump, já da última vez que eu tenho havido <risos> discutido o Trump. É verdade.
0: Uh, o, bem, eu, eu,
2: neste caso, não, se pode, não, não, não serei certamente otimista, mas também não sou um pessimista, eu olhar para estas esta tomada de posse com a maior objetividade possível e, e aproveitá-la para fazer também a nossa avaliação sobre a realidade americana pelas influências que a realidade norte-americana também tem no contexto mundial. Aliás, por isso é que estamos a debater este tema. <risos> um, o, em primeiro lugar, está a ser criada uma onda de uh, grande valorização e até branqueamento das anteriores administrações norte-americanas porque esta é tão monstruosa um, que se está a fazer crer que as anteriores foram muito boas. E se as anteriores fossem muito boas esta não tinha ganho, logo para começar. Um, porque Trump consegue federar precisamente um voto de descontentamento, de desencanto, de desilusão da sociedade americana com o sistema que está lá construído. Que é um sistema que, que, que cada vez dá menos resposta às necessidades das pessoas, não é? Cada vez há mais pobreza, pobreza extrema, miséria, um, e, e cada vez menos as necessidades fundamentais da população estão a ser resolvidas e, e Trump afirma-se como o antissistema que vem subverter tudo isso e, portanto, fala diretamente ao coração do norte-americano mas na verdade é um homem que vem uh, usando de, de, dessas artimanhas da de, de demagogia e da de, de, de afirmação anti vem na prática ser o, a salvação do sistema não tínhamos dúvida nenhuma porque ele é um filho do sistema e, uh, e hoje em dia é até pai de uma parte do sistema capitalista norte-americano, mas, mas ele é um filho daquilo, não é? Uh, e portanto uh, ele, e é, ele é o homem que está a usar a demagogia anti-sistema para manter o sistema como está um, não, o primeiro aspecto era uh, não branquear o passado. E o segundo aspecto é este: é nós percebermos que, uh, quer dizer, ter. É, é claro que todos temos receio porque o homem parece mesmo, um, às vezes a falar, um, um fanático uh, em, em torno de alguns aspectos, parece às vezes mesmo lunático, não é? E isso deve nos preocupar. Uh, mas também nos, também nos devemos posicionar um pouco uh, de, numa perspectiva de balanço e perceber. Uh, se calhar devemos ter tanto medo. Uh, de, dos disparates de Trump, como tínhamos dos sonhos do Obama. Como tínhamos esperança nos sonhos de Obama. Os sonhos de Obama foram um flop. Uh, praticamente todos, não é? Uh, também havia a ideia de que ia tudo mudar e que também era antissistema e que era possível transformar o sistema e, na verdade, não só não o transformou como até o degradou. E uh, o Trump, uh, enfim, uh, aqui já estou a ser um bocado otimista. Espero, que os, receios, como está espero estar... que os nossos receios sobre Trump sejam tão infundados quanto as esperanças sobre Obama foram. Muito as bem. nossas não, porque eu não tive nenhuma esperança sobre o Obama.
0: Muito bem. Miguel Tiago, Pedro Duarte, muito obrigado. O Política Pura desta semana claro. fica por aqui. Já sabe que pode ouvir as vezes quiser em tsf.net PT comentar e perguntar com o hashtag TSF Política Pura. Na próxima quinta-feira há meias finais da Taça da Liga para acompanhar aqui em direto na TSF. O Política Pura volta daqui a 15 dias. Até lá.